Du lytter til Hverdagsminimalisme, episode 4. Velkommen til Hverdagsminimalisme. Jeg er din vært, Mia Gardo, og det her podcast er lavet for at inspirere til at leve et liv med mindre, men også med mere, og til at finde ind til det, som føles godt i din hverdag. Hej allesammen, og velkommen tilbage til mit podcast Hverdagsminimalisme. Vi har lige haft en uges påskeferie. Det tillader jeg mig lige at tage. Men nu er vi tilbage med afsnit 4, og det er jo så det andet sidste afsnit af den her pilotsæson, som, vi, som jeg ligesom starter ud af med det her podcastprojekt. Jeg synes, at det er mega mærkeligt, at det snart er over. Jeg kan ikke helt finde ud af, om næste uge skal blive en opsamling, eller om det får et emne for sig selv. Det får vi at se. I må byde ind, hvis I har et input der. Og så er planen egentlig efter øh, næste uge, hvor det sidste afsnit af første sæson er færdigt, at jeg lige tager øh, et par uger, måske en bitte måned, og overvejer, hvad retning det hele skal gå. Den her første sæson har jeg været rigtig, rigtig glad for at producere podcastet under titlen Hverdagsminimalisme. Vist alt, for jeg synes, at det var et, et sjovt ord, og det dækkede ligesom over det, jeg gerne vil tale om her nu. Men jamen, jeg har både brugt rigtig, rigtig meget tid på at tænke over, hvilken retning jeg gerne vil gå med hele den her podcast-genre fremadrettet. Og jeg er sådan lidt i tvivl, om jeg skal fortsætte under det her navn, hverdagsminimalisme, eller om det kommer til at blive for trængt i forhold til emner at snakke om. Egentlig for mig selv synes jeg ikke, at det er trængt. Jeg synes egentlig, at man kan ja, sådan perspektivere meget til minimalismen og hele den her tankegang om, at øh, man skal finde ind til det med værdi, øh, det kører ligesom igennem alle aspekter af livet for mig. Det kan være, som vi har snakket om, lidt mere livsstilsagtigt. Det kan også være mad, det kan være indretning, det kan være den måde, man driver sin forretning på, det kan være alt muligt. Så for mig, der synes jeg egentlig, at den sådan kan bruges i mange forskellige vinkler, den her titel. Men jeg har også tænkt over, at hvis det her podcast skal ud til lidt mere sådan bred, øh, sådan lytterskare, så hvis man ikke forstår det her minimalismebegreb, så kan det måske hurtigt virke som om, at det kun handler om ting. Og det har jeg ikke lyst til, at det skal virke som om. Jeg har lyst til, at det skal være et podcast med meget, meget bred øh, forskellige emner. Jeg har meget sådan bred profil indholdsmæssigt. Så jeg ved ikke helt, om jeg skal fortsætte med det her navn, eller om jeg skal finde på noget andet. Jeg har lavet med ideen om bare at give podcastet mit eget navn, hvilket jeg jo faktisk i starten var ret meget imod. Men hvis jeg samtidig så giver mig selv friheden til at lave indhold med sådan mange forskellige vinkler, så ville det jo være meget smart til udgangspunkt i mig selv. På den anden side, så kunne jeg også godt lide ideen om, at det var et podcast, der lidt havde sit eget liv, og ikke sådan havde mig i centrum. Så hvis I har nogle idéer til, hvordan jeg kan gribe det her an og lave et podcast, som ligesom har lidt mere en sådan bred indholdsmæssig ja, sådan indgang til mediet, så må, I, så må jeg mega gerne sige til, hvordan jeg kan gøre det. Og hvis jeg har et navn, der bare lyder mega fedt, må jeg også gerne det. Eller hvis I synes, at jeg skal fortsætte med det her hverdagsminimalisme, så må jeg også det. Men jeg kan i hvert fald mærke, at den slags emner, som jeg lagde ud med, gerne vil snakke om, dem har jeg faktisk fået sådan kommet omkring ret hurtigt i her første sæson. Så det bliver nødt til at være noget anderledes på en eller anden måde. Så jeg byder endelig ind, hvis I har en idé til, hvordan det kan gå fremadrettet. Nå, tilbage til dagens episode. Jeg har simpelthen gået, og det var nok også lidt grunden til, at jeg lige tog en, en bitte påskeferie. Jeg har gået og tænkt over, hvad jeg skulle snakke om i dag. Fordi første, første episode, det var så intro, så anden episode var ting. Så talte vi om tid. Og så har jeg gået og tænkt, hvordan, øhm, hvordan skal vi tage det videre og ligesom sådan måske gå i virkeligheden et niveau op, så vi startede sådan super konkret. Så blev det lidt mere fluffy med ens tid, og så ligesom gøre det ja, endnu mere meta <laughs> her i dagens episode. 
Og så kommer jeg frem til, at jeg rigtig gerne vil snakke om, øh, om tanker med jer i dag. Og så har vi også et, øh, et dejligt lille bogstavsrim. Tid, nej, tænk tid og tanker, det kan jeg også godt lide. Så, øh, så i dag der skal vi tale om tanker, og sådan lidt mere specifikt tankemønster, og endnu mere specifikt øh, negativt tankemønster, og hvordan kan vi gå ind og ligesom, øh, også sortere ud i vores tanker, for at, øh, at komme ind til noget, som, øh, der giver mening for os, og som ikke er så meget spild af tid og tankerum. Fordi, som jeg nok har sagt i de foregående episoder, og som måske lidt bælte en gentagelse, men bare med et andet perspektiv, så handler minimalismen, som sagt, ikke kun om, at man skal have så lidt som muligt af den ene eller den anden ting. Det kan være fysiske ejendele, det kan være aftaler eller det ene eller det andet. Men det handler om at få så meget værdi ind og så meget glæde ind i det, som man omgiver sig med. Både fysisk og psykisk og menneskeligt og på alle tænkelige planer. Og derfor så synes jeg også, at det er super relevant at begynde, når man ligesom måske har ryddet ud i sine ting og begynder at tænke over, hvordan man bruger sin tid. Så også begynder at tænke over, hvad er det egentlig, jeg bruger min energi på op i hovedet? Hvad er det, som jeg beskæftiger mine tanker med? Kan jeg sortere ud, så det gavner mig bedre, og så det er mere positivt, og så det er mere glad? Fordi det er i hvert fald min egen erfaring, at mange af os, heriblandt utrolig meget mig selv, øh, har tendens til at gå og bekymre sig rigtig meget, og måske komme ind i sådan et negativt spin af tanker. Og ofte, øh, det er i hvert fald også igen min egen erfaring, så er der slet ikke nogen grund til at tænke alle de her negative tanker. Det bunder måske i usikkerhed, eller fordi at man er blevet vant til at tænke negativt, eller, eller det ene eller det andet. Øhm, og hvis man lærer ligesom at sådan aktivt forholde sig til de her, de her tanker, og at tage action på dem, eller lade dem ligge, så øh, kan man faktisk skabe rigtig, rigtig meget ny plads i ens hoved og i ens sind, som man jo så kan fylde ind med glæde og positivitet og overskud. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg er begyndt at være sådan mere opmærksom på mit tankemønster, der gik det op for mig, hvor mega meget energi og tid, jeg brugte på at være negativ og bekymre mig. Og det kommer der ikke noget godt ud af. Så jeg tænkte, at jeg vil prøve at give lidt af mine tanker videre til jer i dag, og så håbe, at det måske kan hjælpe jer til at sætte lidt perspektiv på, hvis I sådan generelt har tendens til at være negativ, eller bekymrer jer meget, eller måske hvis der er et område af jeres liv, hvor I har rigtig, rigtig meget bekymring og negativitet forbundet med. Og hvis vi kan lære at kontrollere de her negative tanker, så betyder det også, at vi kan lære at kontrollere vores følelser. Og nu er det ikke fordi, jeg mener, at man skal kontrollere alle følelser, og der skal også være plads til hele følelsesregisteret. Men jeg ved, at, at mange af os nok ville synes, det var rart, hvis vi kunne slippe for en del af sådan de negative følelser, som nervøsitet og angst og skyld og negative følelser sådan generelt. Jeg hørte engang et podcast, nu kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvem det er, der har lavet det, det var en life coach som fortalte, at følelser, mange mennesker føler, at de er deres følelser, men egentlig så kommer følelserne altid af en tanke. Følelserne eksisterer ikke uden tanke, så tanken kommer først. Og ved, at vi kan begynde at monitorere vores tanker og blive bevidste om, hvad er det egentlig, jeg tænker, og de tanker, jeg tænker, hvordan får de mig til at føle, så kan vi begynde at være bevidste og skære de tanker fra, som får os til at have følelser, som vi ikke kan lide. Og på den måde, så kan vi styre, hvad det er, vi føler, og hvordan det er, vi oplever verden. Så igen, selvfølgelig skal der være plads til det hele, men jeg synes, det er ret interessant tanken om, at vi ved at være bevidste om, hvordan det er, vi tænker omkring situationer, og hvordan vi forholder os til dem, også kan styre den fuldstændig fysiske reaktion, der kommer i følelser i kroppen, det kan være, at man bliver nervøs eller sveder, eller får ondt i maven, eller det ene eller det andet, når man oplever negative tanker. Så vi kan ligesom ja, spare os selv og vores krop for en masse negative sådan, reaktioner, rent fysisk også, ved at blive bevidst omkring vores tanker. 
Og det kan jo også lede til meget mindre stress på kroppen, f.eks. i form af de her adrenalinsus, som man kan undgå. Og det har jeg i hvert fald oplevet selv, at, at det er ret rart at slippe for, for de her udsving. Så det er også en, en anden god ting, det er, at vi ligesom ikke oplever de her negative følelser lige så ofte, hvis vi begynder at blive bevidste om heller ikke have de tanker, som afføder de negative følelser. Så ja, hvordan begynder man at tænke mere positivt? Det er umiddelbart måske lidt af en sådan bred ting, og det virker lidt uhåndgribeligt. Men samtidig så ved jeg også, at det er noget, som mange af os rigtig gerne vil have mere af. Det er et af de personlighedstræk, som jeg personligt synes er, et, det er nok i top 3 over de bedste personlighedstræk, synes jeg ved mennesker. Det er mennesker, der er positive og som har et positivt sådan, syn på verden og på dem selv. Så det er helt klart noget, som jeg selv har stræbet efter at være, fordi jeg selv beundrer det i andre. Og jeg kan forestille mig, at der er andre, der har det på samme måde. Men ja, hele det her med at tænke mere positivt og være mere positiv, det er jo sådan lidt noget fluff, og hvordan, hvordan gør man lige det? Til at starte med, så vil jeg mene, at grobunden for et positivt liv og et positivt sind, det er selvfølgelig at være i nogle omstændigheder i livet, som man er glad for. Så første skridt er naturligvis at sørge for, at det, man bruger sin tid på i hverdagen, også som jeg kom ind på i sidste episode, er noget, der gør en glad. At man har mening i det, man bruger sit liv på. Men det synes jeg sådan, det er lidt en, en no-brainer. Men mere det der med så at takke af de små ting. Fordi selvom at vi er i en situation, som man er glad for, og jeg er for eksempel helt vildt glad for min egen livssituation lige nu. Jeg elsker mit job. Jeg har total frihed med min tid. Jeg kan være kreativ, jeg har en kæreste, som jeg elsker, jeg har en god familie og nogle virkelig stærke venskaber, jeg bor i en skøn lejlighed. Mit helbred er godt. Altså, jeg vil sige, at jeg er så heldig og så privilegeret og så glad for alle mine omstændigheder. Men på trods af det, kan der godt være ting, der nærer, der kan udlægge ens dag. Og det er lidt sådan den form for ting, som, som jeg har fundet ud af, hvordan jeg bedst håndterer. Men for mig der har jeg fundet ud af, at der ligesom er en metode, hvor man kan sådan stille sig kritisk på tre måder over for situationer, og på den måde blive bedre til at skære negativiteten fra. Og det er sådan de her tre øh, forskellige måder at se det på, som jeg vil introducere jer for i dag. Jeg har brugt den her metode, eller de her metoder, i et par år nu, og jeg har tilpasset dem sådan lidt til, hvordan jeg selv synes, at det fungerede. Men de er helt klart inspireret af øh, en bog, der hedder The Power of Now. Jeg tror, den hedder Livet, nej, ikke Livets Kraft, Nuets Kraft på dansk. Den er skrevet af en mand, der hedder Eckhart Tolle, som øh, for mig er en af de største inden for selvhjælpen. Hvis ikke man har læst The Power of Now, så vil jeg virkelig anbefale det. Det er life-changing, og det har skiftet fuldstændig mit perspektiv på, hvordan jeg øh, betragter mig selv, og især hvordan jeg betragter sådan mig selv indeni, fordi han har sådan en, en mega genial skildring mellem ens sande jeg og ens tanker, og det er virkelig en, en fed måde at betragte på, og det er en rigtig god måde at komme videre, hvis man sidder fast i dårlige tankemønstre og handlingsmønstre. Men hele den der skildring, den tænker jeg, den vil jeg komme ind på senere i anden sæson af podcastet, fordi det er mega interessant, og det er, det er virkelig life-changing stuff. Men um, Eckhart Tolle, han introducerer også i starten af bogen, de her tre måder, eller tre slags situationer, man kan stå i, når man oplever noget negativt, og hvordan man ligesom kan komme ud af det på den bedste måde. Og det er den måde at betragte det på, som jeg har tricket lidt og gjort til min egen, og som jeg vil fortælle jer om. Præmisset for, at den her metode skal virke for en, det er, at man skal forstå, at ens tanker og ens følelser er 100% op til en selv. Der vil naturligvis være omstændigheder, man ikke selv kan styre, men ens reaktion og hvordan man forholder sig til tingene, er 100% op til dig selv. 
Og hvis ikke man forstår det, så kan man ikke tage charge over ens reaktioner. Så brug lige et øjeblik på at lade det bundfeste sig, at du styrer det selv. Hvis du er negativ til dit eget valg, man styrer selv sine reaktioner. Du kan ikke altid styre dine omstændigheder, men omstændighederne dikterer ikke, hvordan du skal reagere på dem. Så det er helt klart det første, vigtigste sådan ting at indse for, at hele den her metode og hele den her tankegang skal fungere for dig. Og når det her så ligesom har bundfæstet sig, så kan man begynde at se på de ting, der påvirker en og gør en negativ på de her tre forskellige måder. Det kan ligesom kategoriseres i tre forskellige måder. Den første, den er sådan ret let, så den vil jeg komme rimelig hurtigt over, og det er ting, som ikke har noget med dig at gøre, men som skaber en negativ følelse i din krop. Og hvis vi lige tager et øjeblik til at tænke over det her, så virker det jo totalt mærkeligt, at noget, der ikke har noget med os selv at gøre, skaber en negativ reaktion i vores krop. Men sådan er det, og tit, når det samfund, vi har, hvor man hele tiden ved, hvad andre går og laver, og der er gossip, og der er det ene og det andet, så forholder man sig sindssygt meget til andre folks problemer, andre folks energier og deres humør, at man kan tage det på sig selv. Og den eneste måde, at jeg kan slippe på det, og lade være med at bekymre sig, og lade være med at have de her negative følelser, det er simpelthen at indse, at det har ikke noget med mig at gøre, jeg kan ikke gøre noget ved det, okay, jeg kan slippe på den her tanke. Og altså simpelthen lade være med at lade tanken rodfæste sig nok til, at den får en følelse i din krop. Og det lyder lidt af sagt den gjort, og jeg ved, at der er negative ting, der sker i verden, som vi hele tiden bliver bombarderet med, og den slags store begivenheder er selvfølgelig svært at forholde sig til på den her måde. Men hvis vi prøver at gøre det lidt mere lavfragt praktisk, så kunne det være en øh, pige på dit studie, som øh, du ikke kan lide, øh, eller en... Øh, personligt dit Facebook-feed, som skriver et eller andet, der provokerer dig, eller det eller andet. Let it go. Det har ikke noget med dig at gøre. Allerede der, tror jeg virkelig, der er mange af os, som ville kunne blive slippet på så meget. Fordi alt det, vi går og har negativitet om, det handler slet ikke om os. Men vi går og har så travlt med at nage i, hvad alle andre laver, og forholde os til alting, som vi slet ikke behøver at forholde os til. Og når der vi begynder at give slip og sige, det har ikke noget med mig at gøre. Okay. Så gider jeg ikke forholde mig til det. Jeg gider ikke tænke på det. Jeg gider ikke engang bruge mine følelser på at forholde mig til det. Det er meget, meget frigørende. Og jeg tror virkelig, at mange ville allerede der opleve en stor lettelse med hensyn til deres tankemønster. Men desværre er alle negative ting omkring en jo ikke kun uden for ens egen øh, liv. Nogle gange så vil det også være ting, som påvirker en selv. Og det er selvfølgelig de ting, som påvirker en selv, som kan ja, bundfæste sig i endnu større negativitet, hvor den slags, der ikke har noget at gøre med en selv, det tit er måske midlertidige følelser eller noget meget flygtigt, hvor de ting, der så har noget at gøre med en selv, kan ligge rigtig, rigtig dybt og kan påvirke en på et helt andet plan. Og til de her ting, som påvirker en selv, der er der så de her tre måder at forholde sig til. Og fælles for de her tre måder at forholde sig til negative ting i ens eget liv, det er, at man skal aktivt forholde sig til dem. Og så man vælger ikke at forholde sig til dem, så er det meget vigtigt, at man forholder sig til dem og tager stilling, fordi der er så mange af os, heriblandt os mig selv, som har tendens til bare at putte ting i baghovedet og ikke tage aktiv, øh, ikke tage aktiv stilling til, om vi har tænkt os at gøre noget ved det, og på den måde, så ligger det bare og nager i baghovedet. Så fælles er det at gå ind og forholde sig til det aktivt. Og når vi forholder os aktivt til den her slags situationer, så er der tre Helt simple valgmuligheder til, hvordan vi kan forholde os til en given situation. Den første er, at vi aktivt kan gøre noget for at ændre situationen. Altså gå ind og gøre noget ved den, og ændre den, så den holder op med at være negativ for os. Det er den første mulighed. Den anden mulighed er, at man kan fjerne sig fra situationen. Det kan simpelthen være, hvis du har et parforhold, hvor der er meget negativitet, så kan du fjerne dig fra det. 
gå fra din kæreste, hvis at det er sådan, som du vurderer, at det er bedst at håndtere det. Så nummer to er, at man kan fjerne sig selv fra situationen. Og så er der den tredje, som måske lyder passiv, men som faktisk kræver ret meget aktiv indsats. Og det er, at du kan acceptere situationen. Altså sige, okay, jeg har ikke tænkt mig at ændre situationen, jeg har ikke tænkt mig at fjerne mig fra den, fordi det er ikke, måske ikke vigtigt nok for mig. Så nu accepterer jeg den, og så lægger jeg alt det her negative tankemøller, som den affører, det lægger jeg på hylden. Det gider jeg ikke, og så accepterer jeg situationen. Hvis vi prøver at dykke lidt mere ned i hver enkelt, så starter vi her med den første, der hedder at gøre noget ved situationen. Når du gør noget ved en situation, så omdanner du ligesom de negative tanker til handling. Og nogle gange, så vil det faktisk bare i sig selv, det man gør noget, og man føler, at man aktivt tager del i ens liv og er med til at skabe det. Det kan faktisk fjerne rigtig meget negativitet i sig selv, lige meget hvad udfaldet bliver. Men måske så vil den løse sig, og så er det jo ikke en, en negativ situation mere. Og så måske så vil den ikke løse sig, og så kan man jo så overveje, om man skal fjerne sig fra den, eller om man skal acceptere den. Det er ligesom de to videre tolkninger af den. Så det er ligesom den første at gøre noget ved situationen. Det i sig selv kan hjælpe rigtig, rigtig meget, at man føler, at man aktivt tager del, og man ikke bare står passivt og lader tingene ske for en. Og så kan man jo så se, om det kan løses, eller om man skal forholde sig på en anden måde, hvis ikke det kan. Og den anden mulighed, det var som sagt at fjerne der fra situationen. Altså direkte at fjerne det element eller den ting i din hverdag, som giver al det her negativitet. Hvis du ikke har tænkt dig at gøre noget ved det, så kunne du fjerne dig fra den og simpelthen skære det fra og sige, det vil jeg ikke bruge min, min tid på mere. Og så er der også den tredje med, at du kan acceptere situationen, ikke gøre noget ved det. Det vigtigste ved hele det her punkt, som jeg tror, at øh, der er mange, der bruger det lidt som en undskyldning, det er at acceptere det og lade det stå til, men så samtidig øh, have negative tanker øh, bundet til det. Der er det jo så vigtigt at sige til sig selv, at okay, hvis jeg vælger at acceptere det her, jeg vælger ikke at fjerne mig, jeg vælger heller ikke at gøre noget ved det, jeg vælger at blive, så har jeg ikke ret til at klage, jeg har ikke ret til at have alle de her negative tanker, dem skal jeg slippe på. Det er ligesom præmisset for, at den her det tredje punkt overhovedet kan fungere. Jeg tænker, at øh, vi skal prøve at tage nogle eksempler til, hvordan man kunne bruge den her metode for ligesom at gøre det hele lidt mere konkret. Øhm, lad os prøve at sige, at man har en øh, helt vildt irriterende chef. Hun er virkelig, virkelig træls. Hver gang, at hun kommer ind, så er der dårlig stemning, og hver gang, du skal møde på arbejde, så gruer du for, at du skal bruge tid sammen med hende her. Hun kan ødelægge både den dag, inden du skal møde på arbejde, den kan ødelægge dagen efter, du er fri, den kan faktisk ødelægge dagen, inden du skal møde ind. Den kan ødelægge din weekend, fordi du ved, at du skal være sammen med hende og mandagen igen på dit arbejde. Her er der så de tre muligheder. Enten så kan man gøre noget ved det, altså aktivt tage del i det. Man kunne tage en snak med hende og sige, det du gør, når du gør det her, det her, det påvirker mig, og det påvirker de andre. Øh, er der en løsning, vi kan gøre? Det kan være, at hun øh, rækker armen ud og er åben for at ændre noget. Det kan være, at det kan blive løst. Det kan også være, at, øh, at det ikke kan. Og så kan man jo så overveje, om man skal bruge det de to andre punkter. Og nummer to, det er jo så, at, øh, at man kan fjerne sig fra situationen, hvis ikke man har tænkt sig at gøre noget ved det, eller måske hvis ikke der kommer noget godt ud at gøre noget ved det. Der kan man så overveje, skal, skal man fjerne sig fra den her situation? Altså skal man sige jobbet op? Og jeg ved godt, at øh, det for mange måske ikke er, øh, er sådan en løsning, og folk de bliver tit hængende i jobs med kolleger og chefer, som er terrorister på dem, fordi de ikke gør noget ved det. Øh, men altså det er, man kan finde den job, man kan søge, imens man har det andet, så man ikke står uden job på noget tidspunkt, men simpelthen fjerner sig fra det og sige jobbet op. Ellers så kan man sige, tredje mulighed, okay, det er bare et job. I min fritid, der er jeg sammen med mennesker, som jeg virkelig nyder at være sammen med, og som giver mig ny energi. Og det her job, det har jeg for, at jeg måske kan rejse i fremtiden. Jeg tænker mig alligevel at sige op om et år, det kan være, at du har det for, at man kan have nogle mega fede weekender, og have noget mega fed fritid, og så sige, 
Det er simpelthen, det er ikke besværet værd at øh, gå ind og gå ind i alt det her bøvl med hende chefen. Jeg accepterer det som det er. Jeg lægger det fra mig, når jeg har fri, eller hvad man bruger min energi på det, og så nyder jeg alt den tid udenom, og de penge, som jobbet giver mig, som jeg kan bruge på ting, jeg virkelig holder af i min fritid. Så det er ligesom den, den tredje måde, man kunne gribe sådan en situation an. På samme måde, der kunne man bruge det omkring et studie. Det kunne være lidt den samme situation, at man fx gik på et studie, man ikke kunne lide. Der kunne den første del være, altså gøre noget ved det. Måske prøve at tænke over, skal, skal jeg prøve at få en anden læsegruppe, der er sjovere? Skal jeg måske prøve at fordybe mig endnu mere i det? Eller skal jeg prøve at give lidt mere slip på kontrollen og måske ikke læse så meget op til forelæsningerne, men bare komme og sige, giv mig selv lidt slag, så jeg kan nyde det mere? Det kunne være den første mulighed med at gøre noget ved det. Nummer to kunne være at fjerne sig fra det og droppe ud af studiet og finde et andet studie. Det er en mulighed. Folk de sidder tit bundet i noget, fordi de tør gøre det. Det er en mulighed at droppe ud, man kan styre det. Og den tredje kan være at sige, okay, jeg skal kun studere i tre år mere eller to år mere. Jeg byder det lige i mig, fordi det her studie det åbner for alle de her muligheder, jeg gerne vil have i fremtiden. Så den negativitet, jeg oplever nu, eller det her ubehag, jeg har nu ved at gå på det her studie, det bliver fuldstændig opvejet af alle de muligheder, jeg har i fremtiden. Og derfor så gider jeg ikke klage, fordi jeg ved, det fører til noget godt. Og så kan I slippe på det negative. Og ja, igen, hvis vi skal tage endnu et eksempel, det kan være en relation, som dræner en for energi. Man kan gøre noget ved det, man kan tale med den om, hvordan man føler. Man kan fjerne sig fra det, kort relation. Jeg ved godt, det kan være svært, men for sådan skal det helt ud i papping. Og den tredje sige, okay, det er ikke det værd, jeg kan slippe på det, så må det være, som det er. Det kan godt være, at den her onkel er irriterende til den her familiesamkomst, men øh, heldigvis skal jeg ikke se ham så ofte. Jeg accepterer det. Så det er ligesom hele den her måde med at forholde sig aktivt til ens omstændigheder, til ens situationer, til de her små irritationer, og sige, jeg har et valg, der er tre ting, jeg kan gøre, og jeg vælger aktivt at forholde mig til det. Og igen, alt det her, det lyder måske totalt banalt, Ligesom det gør, da jeg sagde, at man skal vælge, hvem man bruger, og hvad man bruger sin tid på med omhu, eller at de ting omkring en skal være ting, man kan lide, og ting, der giver en glæde. Det virker mega banalt at have den her tankegang, hvor man tager udgangspunkt i, at tingene skal gavne, og at man skal forholde sig kritisk til det. Det virker som en no-brainer, men det er mine erfaringer, det er det ikke. Og det var det ikke for mig, før jeg blev opmærksom på det, og før jeg helt konkret begyndte at bruge de her principper i mit liv. Så... Lad være med at tænke, at jeg selvfølgelig sådan forholder jeg mig til det, men prøv at tænke over det helt konkret. Det kan være, at I bare skal prøve at bruge de her metoder i nogle totalt simple øh, episoder i jeres liv. Det behøver ikke være store familiedramaer, I skal bruge det her til. Det kan være rigtig komplekst og rigtig svært. Men det kan være, at bussen er forsinket. Hvad skal jeg gøre? Okay, øh, jeg kan fjerne for situationen, jeg kan gå hjem. Det kan være, øh, okay, jamen, øh, jeg kan prøve at se, går der en anden bus, jeg kan nå. Og det kan være, okay, jeg venter, så lytter jeg til noget god musik imens. No big problem. Det kan være det samme, hvis der er kø i netto. Det kan være det samme, hvis I ser et eller andet irriterende i jeres feed. Det kan være, hvis der er lige en veninde, der får sagt en kommentar. Det kan være det ene og det andet, hvis man prøver for de her. Den her måde at sådan tage sig selv, sin egen person, lidt ud af situationen. Fjerne lidt sit ego fra det. Og bare forholde sig lidt mere nøgternt til det og sige, hvad kan jeg gøre ved det her? Kan jeg overhovedet gøre noget ved det? Og hvad har jeg lyst til at gøre ved det, hvis jeg overhovedet vil gøre noget ved det? Så det er, det lyder... Meget, meget no-brainer-agtigt. Det er ikke så no-brainer-agtigt, som man skulle tro. Det er i hvert fald min erfaring. Men ja, altså, det giver en kæmpe glæde igen, 
at begynde at være bevidst omkring det, man gør, og det, som man bruger sin tid på, og det, man omgiver sig med. Jeg gentager mig selv rigtig, rigtig meget af det her podcast efterhånden, men det er ligesom hele humlen ved den her tankegang. Det er simpelthen at være bevidst, sætte krav, forholde sig til tingene. Fordi når vi ligesom får skåret alt det her fra, det kan være unødige ting, det kan være unødige spild tid, det kan være unødige tanker, så kommer der det her kæmpe store rum, både fysisk og inde i dig selv, hvor der er plads til, at putte alt det ind, som du har lyst til at putte dig ind. Der er overskud, du er mere til stede, der er plads til at udfolde sig, plads til at udvikle sig, og det er bare en kæmpe, kæmpe win-win situation, at bare få flere ting i livet, som er en, der gør en glad, have færre ting, der ikke gør en glad, og have mere tid og plads og penge, også for den sags skyld, til alt det, som, øh, som man synes er fedt, og det, som der giver en glæde og værdi i livet. Så det er, det er ligesom en, ja, en god forlængelse også at tænke over til tankemønster, hvis det er, at man gerne vil have den her minimalistiske tankegang ind i ens liv. Men nu har jeg vist også fået kørt lidt i cirkler endnu et podcast, der ikke var scriptet. Det kan godt være, at den nye sæson, at jeg skal, den læring, jeg tager med her, det er, at jeg skal være lidt mere struktureret. Men jeg håber ikke desto mindre, at mit budskab det kom igennem til jer, og at det måske vil inspirere til at være lidt kritisk, både over for ting, tid og tanker, jeg er vild med det bogstavsrim, altså hvad kan jeg sige? <laughs> Men ja, hvis vi lige skal lave en hurtig opsummering inden det hyle kører for meget ring, så negativ tankegang, negative følelser, det er ofte enten fordi vi går alt for meget op i andre folks business, som ikke har noget med os at gøre, eller hvis vi ikke går nok op i vores egen business og ikke forholder os til det. Så hvis der er en ting, vi skal tage med jer fra det her, så kunne det være det. Og så tror jeg, at vi skal til at have rundet af for nu. Vi tales ved i næste weekend. Nej, ikke weekend. Tirsdag. <laughs> vi tales ved for næste tirsdag. Og der bliver det nok lidt en blanding af noget opsummering og måske noget perspektivering. Jeg ved det ikke helt endnu, men hvis der er noget, som I virkelig synes, at jeg ikke har været inde på, og I helt vil gerne vil have med her på falderevet, så skriv en kommentar, så prøver jeg at komme ind omkring det. Hvis I har nogle spørgsmål, kan det også få lidt Q&A-vibes. Så bare smid afsted, så forsøger jeg at få det hele stykket sammen til noget, som alle måske kan bruge til noget. Øhm, og så må I selvfølgelig også rigtig gerne komme med input til, hvad en anden sæson kunne være, hvad fokus kunne være, om der skal en ny titel på, hvad I synes om hele her titel noget. Der sidder nogle kloge hoveder ude blandt, jeg ved altså, øh, endelig kom med jeres mening, jeg øh, sætter rigtig meget pris på jeres feedback. Og ja, så indtil da, så kan I fange mig som altid på min Instagram, Mia Gardum. Og på min øh, Instagram for podcaster, der hedder Hverdagsminimalisme. Jeg har øh, været ved at blive hacket på min Instagram, så jeg har ikke lige kunne komme ind på øh, Hverdagsminimalisme heller. Men der burde være hul igennem nu, så der kan I følge med. Det kan være, det får en ny titel også, når øh, vi kører videre med anden sæson. Nu må vi se. Og ellers så kan I fange mig ind på bloggen. Det er gardum.com. Så det er rimelig let. Og så vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede med endnu en gang. Jeg er så glad for al opbakning, der er på podcastet. Og jeg glæder mig til at tage det videre i sæson 2. Men øh, det kan vi snakke om næste gang. Kan I have det rigtig godt, indtil vi snakkes ved igen.